Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum di sanirin middin Allahumma anfa'ana di ma'alam tanah Wa alimna ma'yanfa'una Wa sidna ilma Baik, uh, para jemaah sekalian Bapak ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati Dan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Ya Allah telah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita dapat duduk di majelis yang mulia yang dimana kita sengaja semua pada Allah mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah serta dimudahkan dalam kebaikan dan juga diberikan keistiqomahan. Baik untuk malam hari ini kita pelajari satu kitab, satu kitab saja itu belum Kita rangkumkan satu pembahasan dalam kitabul buyuk. Terakhir kemarin kita bahas tentang apa? Terakhir apa? Arya. Arya artinya apa Arya? Meminjam barang, meminjamkan barang tanpa memungut biaya. Kemarin yang terakhir kita bahas tentang masalah ganti rugi. Kalau pinjam barang Ternyata barang tersebut rusak Maka dirinci menjadi dua Atau ada kaedah yang menjadi kesimpulan kita pada pembahasan kemarin Yaitu dikatakan oleh para ulama At-talafiyadil amin Ghairu mahmunin Iza lam yata'adda Awifarrit Yaitu jika ada kerusakan ini di tangan, di tangan orang yang amanat Maka nantinya tidak ada ganti rugi Asalkan orang tersebut tidak melakukannya karena melampaui batas Ta'adi atau bukan karena meremehkan Kemarin melampaui batas contohnya apa untuk motor kemarin Hmm? Pinjam motor Kalau tafrid gimana Meremehkan Tidak ganti oli ya. Tidak dikunci stang dengan benar Dia tidak melakukan Apa yang wajib dilakukan Kemudian kalau melampaui batas gimana tidak, Sesuatu yang tidak diizinkan dia lakukan yang Sesuatu yang tidak diizinkan dia lakukan Motor tadi dipinjam Kenal dicopot Biar untuk 
ya, kampanye arak-arakan keliling kota. Padahal tidak diizinkan untuk menggunakan semacam itu. Nah, wafiyadil zalim madmun mutlakon. Namun jika barang tersebut digunakan oleh orang yang zalim, maka tetap ada ganti rugi secara mutlak. Ya, tetap ada ganti rugi secara mutlak. Nah, itu yang kita bahas pada pembahasan Arya. Ada yang ditanyakan dulu tentang Arya? Pinjam barang? Tai. Enggak ada? Pak Selamat? Belum ada. Tai, kita lihat sekarang babul gosok. Yaitu mengambil sesuatu Secara terang-terangan Dan zalim Secara terang-terangan dan zalim Kalau sarikoh ini bedanya ya, sarikoh mencuri. Nah ini ada istilah kosong, ada istilah sarikoh mencuri. Kalau mencuri itu diam-diam. Ada yang punya jualan toko, dia ambil permennya itu diam-diam, nggak ketahuan. Itu namanya sarikoh. Sarikoh. Pelakunya namanya Sarik Asarik. Sedangkan kalau terang-terangan tadi, kemudian dia mengambilnya secara zalim. Ya dia mengambilnya secara zalim. Nah ini yang disebut dengan gosok yang kita bahas. Atau secara lengkapnya Atau secara lengkapnya Gosok itu artinya Al-istila'u Ala haqqi ghairihi Kahran bi ghairi haqq Ya namanya gosok Yaitu mengambil harta orang lain Yang masih menjadi miliknya Kahran Yaitu secara terang-terangan Bigoiri hak Tanpa jalan yang benar Jadi ada istilah tadi istilah ya istilah 
Itu yang dimaksudkan itu Zohar Ali Itu dia menguasai harta orang lain Al-Haqqi Qayrihi Harta tersebut menjadi milik orang lain Baik situ ada tanah Baik situ ada barang yang berpindah Kohron tadi yang dimaksudkan Terang-terangan ya, Terang-terangan Tanpa jalan yang benar Ini berarti Kalau lewat jalan yang benar masih boleh Kalau tanpa jalan yang benar misal, eh, Kalau eh, Dengan jalan yang benar ya Dengan jalan yang benar misalnya Orang tua Ngambil harta anaknya Ini masih boleh Contohnya lagi Misalnya ada seorang hakim Yang mengambil harta orang yang muflis yang bangkrut Yang dulu pernah kita bahas Itu masih boleh Karena dia mengambilnya dengan jalan yang benar Kalau orang tua tadi mengambil harta anaknya Ya karena dalam hadis dikatakan Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu Maka kalau orang tua mengambil seperti itu Tidak kena hukuman semacam ini Berarti kasus yang ada di tengah-tengah kita Ini sama dengan apa gosok ini? Rampok Rampok terang-terangan gak? Terang-terangan Ya maksa kan Dia menguasai harta orang lain Maksa Dan dia lakukan dengan cara yang Zolim Tanpa lewat jalan yang benar Jadi bedakan sekali lagi dengan Mencuri atau sarikah Kalau mencuri ya Itu karena hukum potong tangan Itu ngambilnya diam-diam Nah seperti itu saya sudah kena hukum potong tangan Apalagi mengambil secara paksa seperti ini Adapun hukumannya Gosop itu haram berdasarkan ijma kesepakatan para ulama dan dalilnya didukung juga berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah hadis-hadis ini nanti akan kita lihat pada kesempatan kali ini. Nah kalau Al-Quran ini pada dalil yang umum. Itu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Yaitu larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil Nah sekarang kita lihat hadis-hadisnya yang membicarakan tentang masalah ini. Yang pertama tentang masalah merampas tanah orang lain. Karena kalau tanah ini nggak mungkin diam-diam, ya kan? Dia merampas tanah orang lain walaupun cuma satu jengkal. Kita lihat hadisnya, saking Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW kal, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, manik tato ashibron minal ardi zulman, tawakahallahu iyyahu yaumal kiamati min sabi aradin mutafakun adai. 
Selamat baca artinya Dari sahabat Syed bin Zaid Rokiyallahu anhu Bahwasanya Rokiyallahu anhu Bersabda Barang siapa mengambil Sejengkal tanah orang lain Dengan dalib Zulib Maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengalungkan Kepadanya dari tujuh lapis bumi Mutafatun alih Situ ada istilah Manikta to'a Siapa yang mengambil Ya siapa yang mengambil Dari kata koto'a memotong Ya dia mengambil Artinya disitu bukan sekedar memotong saja Tanah orang namun dia ngambil tanah orang Kemudian Shibron satu jengkal ini dengan jumlah yang sedikit loh, cuma satu jengkal saja diambil. Ya, dia cuma ngambil satu jengkal saja. Minal art dari tanah seseorang. Maka balasannya tawakkahullah. Di sini ada istilah tawakkahullah, yaitu Allah akan mengalungkan pada hari kiamat baginya Tujuh lapis bumi Di sini ada dua pengertian yang dimaksudkan dalam hadis ini Tawakohullah Mengalungkan tadi yang pertama Maknanya adalah Yaitu dia akan dibebani Ketika berada di padang masyar Seperti Punya kalung yang ada di leher Dia akan dibebani dengan beban yang berat Seperti punya kalung yang ada di leher Namun bukan kalung yang benaran Pokoknya dia dibebani dengan beban yang berat Padahal dia cuma ambil satu jengkal tanah saja Jadi yang pertama ini pengertiannya Dibebani Kemudian yang kedua Yaitu dia akan dikalungkan Dengan seluruh lapis bumi Dia akan dikalungkan dengan seluruh lapis bumi Dia akan dilakukan dikalungkan dengan seluruh lapis bumi Yang ada pada lehernya Jadi kesimpulannya bisa diartikan dibebani, bisa diartikan dikalungkan. Kalau dikalungkan, dikalungkan benaran. Tujuh lapis bumi nanti dikalungkan di lehernya.
Jadi kalau mau bayangkannya sulit sama seperti kita bayangkan Ummu Jamil istri dari Abu Lahab itu disiksa dengan dikalungkan 70 hasta. Ya 70 hasta dari kalung. Kalungnya ini dia pernah niatkan dulu ketika di dunia, ya dia niatkan saya punya 70 saya punya kalung ini saya ingin infakkan untuk membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari kiamat dia dikalungkan dengan 70 hasta kalung dari api neraka. 70 hasta sekitar 35 meter. Enggak usah bayangkan itu panjangnya gimana dikalungkan gimana ya pokoknya itu siksaan yang berat. Nah, maka hadis ini menunjukkan yang pertama dilarangnya atau diharamkannya ghasab. Dan itu termasuk kezaliman. Ya, diharamkannya ghasab dan itu termasuk kezaliman. Walaupun di sini cuma permisalannya dengan tanah, orang yang merampas harta apapun itu pokoknya masuk dalam kategori ini ghasab. Dan termasuk kezaliman. Sekarang kalau kita dirampok seperti itu boleh melawan atau tidak? Boleh. Hah? Boleh tukaran dengan orang itu sambil bunuh-bunuhan juga boleh? Kalau membela diri tadi bagian dari jihad jika mati. Iya. Terus kalau kita yang bunuh? Ya salah sendiri dia kenapa mau rampok? Nah, ketika mempertahankan harta, maka matinya adalah mati syahid. Namun syahidnya itu cuma istilah untuk ya pahala syahidnya saja. Namun bukan syahid seperti orang yang mati di medan perang yang ketika itu kalau mati di medan perang kan tidak perlu dimandikan. Ya langsung ketika itu dikuburkan Kalau ini Tidak seperti itu Dia cuma mendapatkan pahala Syahid saja Karena istilah syahid Itu ada berapa macam Dulu pernah saya singgung gak istilah syahid Menurut Imam Nawawi Istilah syahid ada berapa Tiga Ya istilah syahid yang pertama Syahid untuk orang yang mati di bedan perang Maka ketika itu dia tidak Dimandikan dan tidak dikafani Langsung dikuburkan dengan keadaan Saat dia mati Yang kedua syahid Untuk orang yang keadaan matinya itu Berat atau mengalami kesulitan-kesulitan Seperti ibu ibu yang melahirkan Seperti juga orang yang kena wabah penyakit Nah seperti juga orang yang mati Karena membela hartanya ketika ingin dirampok Nah itu juga disebut Mati syahid, namun bukan mati syahid di medan perang. Namun dia mendapatkan pahala syahid. Kemudian istilah yang ketiga, orang yang mati syahid. Secara lahiriah kita hukum dia mati syahid. Namun sayangnya dia berkhianat saat di medan perang. Ya Dia berkhianat, nyolong harta rampasan perang misalnya. Maka tetap kita katakan dia itu mati syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita hukumi dia mati syahid seperti... Orang yang mati di bedan perang Nanti urusan dia Hukuman dia di akhirat Apakah dia dikatakan mati syait benaran Nah itu adalah urusan dia dengan Allah
Jadi ada tiga istilah tadi untuk orang yang mati syahid. Nah kemudian faedah yang kedua, gosok tetap dilarang walaupun pada harta yang sedikit. Gosok itu tetap dilarang walaupun pada harta yang sedikit. Tadi cuma dimisalkan apa? Satu jengkal tanah. Satu jengkal tanah. Kemudian di sini juga menunjukkan hukuman bagi pelaku gosok itu sangat berat. Sampai dosa ini masuk dalam kategori dosa besar Jadi pembahasan gosok ini sudah masuk dalam Masalah dosa dosa besar atau al-kabair Tentang orang yang ingin bertobat dari al-kabair Dosa besar Menurut jumhur harus dengan tobat Menurut mayoritas ulama harus dengan tobat Namun kalau menurut Ibn Taimiyah bisa pula dengan 10 pelebur dosa Ada situ tobat, ada istighfar, melakukan amalan soleh Doa dari orang beriman Kirim pahala Sampai nanti berbagai macam keringanan yang ada di akhirat Sampai pada rahmat Allah Itu bisa menghapuskan juga dosa besar Menurut umur harus dengan tobat Kemudian faedah yang lainnya lagi Gosok pada tanah Atau merampas tanah Mungkin terjadi Karena sebutkan dalam hadis ya berarti ada yang bisa nyolong tanah Seperti itu Banyak Contohnya yang Gampang itu Pedagang kaki lima Pedagang kaki lima kan Ngaku-ngaku kan punya tanah itu kan Ngaku-ngaku punya tanah Ketika Satpol PP itu datang ingin gusur Apa yang dia bilang Kalian telah merampas harta kami Kamu tidak ada kerjaan lagi ya Karena sudah dirampas harta seperti itu Emangnya tanah siapa ya. Mereka kan ngakunya itu tanah mereka kan Gak mau digusur kan Gak mau digusur Emangnya tanah siapa Wong Pemerintah punya tanah kok Ngaku-ngaku itu tanah mereka sendiri sudah bangun bikin macet jalan coba lihat di Sarjito itu gimana keadaannya coba bikin macet itu kan awalnya di sebelah utara kan dibuat pasar sudah dibuat apa rumah-rumah di situ untuk orang-orang jualan di situ nggak mau pindah di situ akhirnya makin merembet sekarang ke pinggir-pinggir jalan trotoar dipakai sampai tengah jalan pun dipakai itu ini benar ya? Itu kalau jadi pemerintah doakan jelek saja pada mereka Biar bangkrut 
Kemudian hadis ini juga menunjukkan siapa yang memiliki tanah, maka bagian dalamnya dalam tanah tersebut itu juga jadi miliknya. Jadi kalau misalnya ada yang tanam, ingin nanam kabel di situ atau ingin buat selokan masuk ke tanah dia harus minta izin. Ya, jika PLN misalnya ingin pasang ini, pasang kabel untuk lewat di situ tanah tersebut, maka harus minta izin karena itu tanah dia. Jadi kepemilikan tanah itu bukan bagian atas saja. Wow, ini tanah saya, ini bukan. Bagian bawah turun sampai tujuh lapis bumi itu adalah tanah dia. Karena tadi dikatakan hukumannya tadi, ya ambil satu jengkal tanah saja balasannya seperti itu. Maka berarti kepemilikan tanah itu ya sampai dalam-dalamnya juga itu masih jadi miliknya. Berarti kalau ada yang mau buat misalnya terowongan bawah tanah maka harus minta izin dulu dari pemilik tanah yang atas itu siapa? Nah, harus minta izin. Karena itu masih jadi milik. Begitu juga kalau ada misalnya sesuatu yang terpendam dalam tanah tersebut, ada emas yang terpendam. Ya, mungkin ada 10 meter di bawah tanahnya. Maka itu masih jadi milik orang yang punya tanah tadi. Ya, ini masih jadi milik dari orang yang punya tanah tadi. Misalnya ada yang dapat emas ya 10 kilo. Peninggalan sudah lama sekali. Siapa yang dapat siapa yang jadi milik siapa pemilik dari emas tadi? Orang yang punya tanah asalnya itu siapa? Bukan negara kalau kita beli tanah itu ini di rumah kita, di tanah kita, kok pekarangan kita masa negara? Enggak. Ya, paling diapusi nanti uh itu punya negara ya nanti aparat-aparat desa yang makan semuanya <tuk> sama itu kadang kurang kerjaan juga takmir takmir itu kalau ada yang dapat hadiah apa tiba-tiba dapat hadiah dari iklan iklan misalnya datang ke rumah nanti dipotong 20% ya dipotong 20% atau seperlima karena menganggap itu zakat apa harta terpendam karena kan dapat tiba-tiba kan rezeki apa nah. ketika dapat seperti itu langsung dipotong seperlima maka harta haram seperti itu akal-akalan saja ingin potong-potong harta orang itu bukan harta terpendam itu Harta terpendam itu harta jahiliyah yang terpendam sudah lama di masa sebelum Islam. Kalau dapat di tanah orang ya punya dia. Kalau dapat rezeki seperti tadi ya itu juga punya dia. Tunggu satu tahun dulu bertahan baru dipotong. Enggak ada yang potong-potong seperti itu. <tuh> Kalau zaman sekarang tuh bodohin orang tuh gampang. Itu orang nggak punya ilmu sih bisa dikerjain. Ya kan? Bisa dikerjain seperti tadi. Makanya harus punya ilmu. Makanya dulu Ibnu Hazm itu kenapa dia jadi ulama besar? Itu karena dia dibodoh-bodohin orang terus. Ya ketika masuk masjid, disuruh sholat tahiyatul masjid, dia dia ketika itu masuk masjid langsung duduk. Akhirnya ada yang seorang ustadz yang ada di situ marah-marah. Kamu ini kayak nggak tahu aturan saja masuk masjid itu harus sholat tahiyatul masjid dulu. Menurut mazhab yang ada di tengah-tengah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, Ulama besar 
yang punya kitab Al-Muhalla. Kemudian dia masuk masjid yang kedua kalinya ini setelah waktu asar. Dia salat tahiyatul masjid, dimarahin lagi sama ustaz. Kamu ini apa enggak paham apa ini setelah ini kan waktu terlarang untuk salat. Ngapain kamu salat tahiyatul masjid sekarang? Dibodohin lagi. Ya. Tadi masukkan suruh salat tahiyatul masjid. Iya, dia sekarang salat tahiyatul masjid lagi. Ketika salat tahiyatul masjid dibodohin lagi. Akhirnya dia enggak mau dibodoh-bodohin. Dia pengin belajar. Ingin belajar dia cari ulama besar yang ada di negeri situ itu siapa? Saya ingin belajar kepada ulama tersebut di usia 26 tahun. Ya, di usia 26 tahun baru belajar. Akhirnya jadi dia seperti dia sekarang. Ya, menjadi ulama besar. Ya, cuma dalam waktu dua tahun dia sudah punya kemampuan ilmiah bisa orang-orang itu bertanya ketika ada persoalan-persoalan dalam masalah agama. Maka kalau ingin selamat ya belajar ya biar tidak dibodoh-bodohin seperti tadi dia kalang kaling tak lah dia kalang kaling ini aparat lah macam-macam. Nah itu tadi hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Nah di sini tentang masalah merusak barang orang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu kana inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma khadimin laha bi qas'atin fiha ta'am fa darabat bi yadiha fa kasaratil qas'ah fa dhammaha wa ja'ala fiha ta'am wa qala kulu wa daf'al qas'ah as-sahiha selamat artinya dari Anas dari Anas di dalam kamar sebagai istri-istrinya Lalu salah satu istri beliau mengirim piring berisi makanan Yang dibawa oleh pelayan Lalu dia istri sekamar dengan Nabi Memukul piring itu dengan tangannya hmm. Lalu piring Memukul piring itu tadi dengan tangannya Yang memukulnya itu sebagai istrinya tadi Aisyah Aisyah itu cemburu, maka dia pecahkan piring yang dibawa oleh istri yang lain. Ya, dia cemburu. Ini apa-apaan ini bawa piring ke sini, langsung dipecahkan. Terus, lantas beliau, beliau tangkupkan piring tersebut dan menaruh makanan di atasnya. Lalu beliau bersabda, makanlah piring yang untuk beliau berikan pada pelayan tersebut. Dan piring yang pecah Beliau tahan Riwayat Bukhari dan Permisi Dia menyebut nama pemukul piring adalah Aisyah Dan menambah Makan yang diganti makanan Tempat diganti tempat Hadis Soheh menurut Permisi Hadis Soheh menurut Permisi Tadi yang mukul piringnya itu adalah Aisyah jadi ketika itu 
ada pembantunya yang lain itu bawa ke hadapan Aisyah radhiyallahu anha ya makanan piring berisi makanan Di sini dalam riwayat ini tidak dijelaskan siapa yang bawa piring tadi. Ya, pokoknya ada pembantu saja yang ketiga itu membawa ya piring tersebut. Nah, hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hendaklah orang yang merusak Barang orang lain Untuk menggantinya Jaglah orang yang merusak Barang milik orang lain untuk Menggantinya Di dalam hadis itu dikatakan Saat Aisyah memukul piring tersebut Piring tadi pecah Maka Rasulullah SAW itu ganti Kemudian Makanan yang tadi sebelumnya ada Beliau jadikan pada piring tersebut Kemudian perintahkan untuk makan Piring yang pecah Itu beliau tahan Yang bagus tadi beliau kembalikan Berarti di sini Kalau merusak barang orang lain Hendaknya di, diganti Cara gantinya gimana? Lihat Cara gantinya Gantilah dengan yang semisal Piring rusak berarti diganti dengan Piring Ketika itu yang datang kan piring Maka ketika piring itu rusak Maka diganti dengan yang semisal Piring pula Jika tidak ada yang semisal Maka ganti dengan yang Seharga dengannya Namun tadi ya Ganti dengan yang seharga Jika tidak ada yang semisal Kalau ada yang semisal ya Sudah ganti dengan yang semisal Misalnya pinjam motor orang, ya, terus gara-gara dia ngebut jatuh motornya, knalpotnya rusak. Gantinya bagaimana? Ganti knalpot yang sama, ya, ganti knalpot yang sama. Kalau tidak ada yang sama gimana? Cari pokoknya yang seharga itu. Cari yang seharga itu bagaimana? Atau lebih baik boleh ya. Itu pahala sendiri nanti kalau ganti yang lebih baik. Apa ganti motor baru? <tuk> ganti motor baru enggak apa-apa. ganti tuntutannya apa? Ganti yang semisal. Kalau tidak ada yang semisal gimana? Cari yang semisal dengan harga itu. Jadi cari yang semisal tadi, cari atau yang mendekatilah dengan yang barang yang dirusakin tadi. Alasannya apa tadi? Nabi SAW ketika melihat piring yang pecah tadi, beliau ganti dengan piring yang bagus. Piring yang pecah maka diganti dengan piring pula. Ketika itu Nabi SAW ganti dengan yang semisal atau yang senilai Dengan yang semisal Karena piring diganti dengan piring Ada ketika itu, oh ini punya piring yang sama dengan itu Ya sudah diganti dengan itu pula 
Kemudian faedah yang berikutnya lagi Bahwasannya Ya ini ada ketika uh, Keluarga yang berpoligami Yaitu hadis ini menunjukkan Bolehnya mengutus Seseorang Membawa makan Kepada Istri yang lain Apa tadi? Bolehnya mengutus seorang untuk membawa makanan kepada istri yang lain. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Istri yang berpoli, istri yang dimadu atau dipoligami itu punya rasa cemburu yang besar. Cuma bawa makanan saja ini loh. Ya, layaknya tetangga lah beri tetangga yang lain makanan. Ya seperti itu. Seperti ini saja Aisyah cemburu. Baru datang piring pecah. Ya, baru datang piring apa? Pecah. Jadi suatu yang wajar ketika itu ada. Kecemburuan Ini istri Nabi SAW loh Dididik oleh siapa? Dididik oleh oleh Nabi Apalagi orang-orang di bawah Nabi SAW Muharraf seperti itu Ini Aisyah saja coba seperti itu ya, Cemburu seperti itu Enggak pakai ini Enggak pakai tanya-tanya itu dari mana Belum dikasih tahu kan ini dari siapa kan Baru datang tahu dari Dari istri yang lain ya Sudah pecah Apalagi istri-istri yang lainnya Yang dibawa Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan lagi pecah, uang mimpi saja baru mimpi saja mungkin sudah marah, ya. Istrinya mimpi poligami, istrinya mimpi suaminya poligami coba. Langsung pagi-pagi, ya sudah komentar, kamu tuh tegas sekali, ya. Padahal dia yang mimpi coba, dia yang marah-marah. Padahal dia yang mimpi, ya. Pagi-pagi marah-marah. Oh, kamu tega, kamu nakal, kamu nakal. Kamu yang mimpi kok. <laughs> Itu juga cuma mimpi. Iya, <laughs> mimpi suaminya poligami. Terus pagi marah-marah, coba gimana? Belum terjadi kok, cuma mimpi. Dia yang mimpi lagi coba. Kalau suaminya yang mimpi boleh, dia yang mimpi sendiri kok. Kemudian Kemudian Faedah yang lainnya lagi Hadis ini menunjukkan akhlak mulia Nabi Wasallam Bisa mengatasi pertikaian antara Istri-istrinya tadi Tidak membuat masalahnya jadi panjang sudah yang satu lagi marah beliau tidak tidak sampai marahi Aisyah sudah diamkan Aisyah sudah ganti piringnya kan selesai daripada beliau marah-marah ketika itu nggak selesai selesai loh nanti takut nanti 
Nabi Sallam terlalu pro pada istri yang lain. Ya sudah beliau ngalah saja. Maka untuk wanita yang pencemburu seperti ini nggak usah diberi hukuman. Sudah biarkan saja. Itu suatu yang wajar. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini. Hendaklah suami itu berlaku lemah lembut ketika bermuamalah dengan istri-istrinya. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW tadi. Kemudian hadis berikutnya lagi. Ini tentang masalah hukum menanam di tanah orang lain. Hukum menanam di tanah orang lain. Yaitu dari Rafi bin Khadid. Radiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda. Man zara'a fi ardi qawmin bigairi iznihim. Falaysa lahum min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu rawahu Ahmad wal arba'a ila an-nasa'i wa hassanahu at-tirmidhi yuqal innal bukhari da'afahu Selamat tolong baca artinya Dari Rafiq bin Fatih radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa menanam dalam tanah kaum tanpa izin mereka, dia tidak mendapatkan bagian hasil tanaman tersebut. Hanya saja ia diberi belajar. Dia Dan tidak mendapatkan hasil tanaman tersebut. Hanya saja. Hanya saja belanja. Hanya saja dia diberikan belanja nafkahnya. Ya. Ruahu Ahmad Diriwakan oleh Imam Ahmad Imam 4 Imam 4 yaitu penulis kitab sunnah Ya Abu Daud, Termizi Ibnu Majah, sini tidak ada Anasai, kemudian dihasankan Oleh Termizi Dan dikatakan bahwasanya Imam Bukhari mendoaifkan hadis ini Nah hadis ini menunjukkan faedah Yang pertama Hadis ini menunjukkan larangan menanam di tanah orang lain tanpa izin. Larangan menanam di tanah orang lain tanpa izin. Intinya hadis ini masih sahih ya. Dijimatmu itu rukihi. Kemudian faedah yang kedua Siapa yang menanam di tanah orang lain Siapa yang menanam di tanah orang lain Maka hasil tanaman 
jadi milik pemilik tanah. Maka hasil tanaman jadi milik pemilik tanah. Kemudian dikatakan tadi walahu nafaqatuhu itu maksudnya orang yang rampas tadi ya ta? dia cuma dapat ganti ruginya yaitu harga dari tanaman tadi, harga dari hasil tanaman tadi. Jadi orang yang apa merampas tanah orang lain tadi atau nanam tanpa izin tadi, dia cuma mendapatkan kimahnya. Yaitu nilai tanaman tadi berapa? Nilai hasil tanaman tadi berapa? Yaitu di sini cuma dihitung dari bibit yang dia tanam. Begitu juga usaha dia tanam itu berapa sampai pengairannya itu berapa. Namun aslinya tanaman tadi itu jadi milik pemilik tanah. Cuma orang yang nanam tadi, ya nanam di tempat orang lain tadi, dia cuma mendapatkan ganti rugi seperti itu. Berarti yang nanam tadi cuma seperti buruh. Iya <tuh> kan? Dia cuma seperti buruh saja. Ya, dia cuma seperti buruh saja. Dia punya bibit tadi ya diganti, dia tanam tadi ya diganti, dia beri pengairannya diganti seperti buruh saja ketika itu. Diganti seperti itu. Iya. <tuh> Namun hasil tanamannya jadi pemilik tanah yang dapat. Namun jika yang terjadi Namun jika yang terjadi setelah Hasad itu ter, uh, Yaitu setelah Istilahnya itu berbuah ya. Namun kalau setelah berbuah Baru Orang yang tadi Gosip tadi, orang yang rampas tanah tadi Atau yang menanam tanpa izin tadi Memanfaatkannya Maka Pemilik tanah cuma dapat Upahnya saja Ya Karena dia sudah ketika itu ya, Dia sudah tanam Ya sampai Kalau yang kedua ini Qa'iman Oh, ini pendapat yang lain lagi, ini gak usah Pokoknya kalau tadi ya Asalnya Kalau dia tanam di tanah orang lain Berarti hasil tanamannya Untuk siapa tadi? Pemilik tanah Kemudian untuk Orang yang gosip tadi Yang tanam tanpa izin Dia cuma mendapatkan 
upah ya hasil kerjanya tadi karena dia nanam punya bibit ya dia tanam ketika itu sampai dia itu memberikan pengairan dan cuma diganti rugi seperti itu saya dan ini pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ulama. Nah kemudian kita lihat lagi yang berikutnya hukuman gorosa naklan fi ardin gairihi ini sama juga siapa yang menanam kurma di tanah orang lain. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rajul min ashabi Rasulullah sallam ada seorang dari sahabat Rasulullah sallam itu mengatakan inna rajulaini ikhtasama ila Rasulullah sallam fi ardin gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar faqada Rasulullah sallam lil ardi li sahibiha wa amara sahiban nakhli ayukhrija nakhlahu wa qal laysa li irka ghalimin hakkun Ruahu Abu Daud wa Isnadun Hasanun Wa akhiruhu inna ashabi sunan Menriwayati urwa An Said bin Zaid Wa khtulifa Fi waslihi wa irsalihi Wa fi ta'yini sohabihi Dibaca artinya apa selamat? Dari urwa Dari urwa bin Zubair Dia berkata Ada orang laki-laki Dari sahabat Rasulullah Berkata Sesungguhnya telah terjadi dua orang bertengkar di hadapan Rasulullah SAW masalah tanah. Salah satu di antara mereka menanam pohon rumah di tanah milik temannya. Lalu Rasulullah memutuskan tanah tetap menjadi miliknya dan pemerintah dan memerintah kepada pemilik pohon rumah agar mencabut pohon dan bersabda akar yang dolim tidak punya hak. Apa tadi? Laisa diirkin dolimin apa tadi? Akar yang dolim. Akar. Akar yang dolim. Ya, akar yang dolim tidak punya hak. Iya. Riwayat Abu Daud sanatnya Hasan dan akhirnya ada pada penulis kitab Sunan dari riwayat Urwa dari Said bin Zaid dan dipersilsikan hadis ini bersambung ataukah mursal dan juga dipersilsikan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini punya beberapa faedah. Yaitu yang pertama Terlarangnya Menanam di tanah orang lain tanpa izin Terlarangnya menanam di tanah orang lain tanpa izin Karena yang terjadi dalam hadis ini nih, Dua orang ini Yang satu punya tanahnya Yang satu tanam di situ Tanpa izin Nah, yang mereka berdua berdebatkan ini gimana? Yang hasilnya ini jadi milik yang punya tanah ataukah yang nanam? Maka faedah berikutnya orang yang menanam di tanah orang lain termasuk berbuat zalim. Orang yang menanam di tanah orang lain termasuk berbuat zalim.
Kemudian faedah yang ketiga Hadis ini menunjukkan Orang yang menanam tanpa izin Harus mencabut tanamannya Berarti kalau dia pohon kurma yang besar seperti itu Dia harus cabut dari situ Ini termasuk juga para ulama katakan Termasuk juga untuk bangunan Harus dibongkar Ya, misalnya tadi pedagang kaki lima ya, kan tanam di tanah pemerintah tanpa izin. Gimana perlakuan kepada dia? Harus dibongkar rumahnya tadi. Ganti rugi enggak? Enggak ganti rugi. Ya kan enggak ada ganti rugi. Suruh cabut tadi. Tadi kurma tadi kan suruh cabut. Cabut kurmanya. Tanahnya masih jadi tanah milik orangnya. Berarti tanahnya kalau pedagang kaki lima tadi tanahnya masih milik pemerintah, bangunannya suruh cabut. Harus bongkar. Ganti rugi enggak? Enggak ada ganti rugi. Ya, dia cabut-cabut. Sama, ini juga bangunan berarti bongkar ya bongkar. Enggak ada tutup ganti-ganti rugi. Wong kamu bangun-bangun sendiri di situ kok. Enggak ada izin. Masa minta ganti rugi lagi? Kan enggak logis kan? Sudah itu tanah orang dia tan- dia bangun di situ minta ganti rugi lagi terus nuntut lagi ganti tempat lagi coba Indonesia Indonesia ya Dan Ibn Rush di sini ada kata ijma dari Ibn Rush beliau katakan untuk bangunan tadi ya, jika ada yang bangun bangunan di tanah rampasan artinya bukan tanah miliknya maka bangunan tadi wajib dihilangkan bangunan tadi itu wajib dihilangkan beliau katakan ini ada ijma kesepakatan para ulama dalam masalah ini para ulama tidak khilaf. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Abu Bakrah hadis yang terakhir. Bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi bimina. Ya di sini tentang masalah haramnya darah, harta dan kehormatan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Muttafaqun alaih. Assalamualaikum. Dari Abu Bakrah Dari Abu Bakrah Dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi SAW bersaksa dalam kutubah Beliau pada hari raya di Mina Hari Nahad atau Idul Adha di Mina Sesungguhnya darah-darahmu Harta-hartamu adalah haram Kehormatanmu Kamu adalah haram hmm. atas sebagaimana haramnya hari ini. Berarti kurang kehormatanmu, harta darahmu haram, hartamu haram, kehormatanmu juga haram. Sebagaimana kehormatan hari ini, ya, fibala di kumhaza di negeri ini, negeri kalian ini, fisah di kumhaza di bulan yang mulia ini. 
Maka hadis ini menunjukkan ini faedah umum saja bahwa kita tidak boleh merampas harta orang lain karena harta sama kita itu diharamkan untuk diambil. Begitu juga tidak boleh merampas darah orang lain tanpa jalan yang benar. Membunuh orang tidak boleh. Begitu juga menginjak kehormatan orang lain tidak dibolehkan. Yang menggibahnya, memfitnahnya, menjelek-jelekannya, ya, tajasus cari-cari aibnya tidak boleh. Karena ini bentuk-bentuk di mana seorang itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Jadi hadis terakhir ini sebagai kesimpulan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Ini hadis umum. Ya, jadi kalau kalau harta itu adalah haram, berarti tidak boleh dirampas begitu saja, tidak boleh dicuri, ya. Tidak boleh ngaku-ngaku itu adalah tanahnya. Kalau sudah tanah di situ kemudian ngaku-ngaku lagi di situ adalah hasilnya untuk dia tidak boleh. Dan insyaallah nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas pada bab selanjutnya itu bab syuf. Ada yang tanyakan? Saya usul dah. Ya. Jadi begini Ustaz. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi Indonesia kan menjelajahkan orang Indonesia tu ya, Indonesia tu. Begini Ustaz. Contohnya. Ya ya ya. Kalau pemerintah itu akan mengadakan penggusuran atau penataan jalan-jalan di negara itu bagaimana kalau antara Ustadz Asatid itu dengan Umaroh kerjasama orang-orang itu belumnya diundangi dulu dibacakan kitab ini dipahamkan dulu bahwa anda itu keliru jadi istilahnya bukan tanah anda dan hukumnya adalah haram misalnya jadi maksudnya itu memang di sini kerjasama antara Umaroh dengan, dengan ulama Nah, ulama itu kurang sinergi kurang kurang bagus jadi saya pikir gini oh, nanti dituduh di, seperti atau, ini nanti dituduh radikal jadi para umaro itu mengundang ustaz suruh hmm. menjelaskan kepada rakyat tersebut misalnya kan ada salafi itu juga ada itu apa salafi atau salafi ini salafi memberi pengajian kalau mau dikusir kurang dua bulan sekarang sudah ada pengajian seperti ini jadinya langsung menukik masalah tanah Nah setelah itu mungkin lehernya nggak begitu keras Karena ada ilmunya sudah Saya yakin dia itu kan kebodohannya itu Jadi merasa dia mengakui itu saya tidak salah Sekarang tahu Apa menempatin itu saya tidak salah Dan merasa dia kata salah milik, oh, milik Tuhan Sehingga boleh-boleh saja Mungkin gitu jadi pokoknya intinya Bagaimana ya kalau Umaro dengan ulama itu Bisa sama Umaronya sebagai pengkas kuasaan Ulamanya itu sudah memberikan penjelasan, penerangan, tausiah dan sebagainya. Iya, Insya Allah. Banyak-banyak berdoa saja. Tempat saya itu ada kuburan ya. Ini makam kuburan. Sebelah sini tuh itu tanahnya tidak ada pemiliknya. Ya. Tapi saya nggak mau menghibah sebenarnya. Tapi saya nggak sebetulannya. Sini dan sini itu kosong. Gak ada yang punya tuh. Itu benar milik kuburan. Kuburannya pantongnya disempitan gini Terus kok bisa dapat sertifikat Ada bocoran bahwa Petugas sertifikat yang tinggal di Ngansar itu Mau dikasih uang membuat Iya, <tuh> Itu pas bareng saya ngurus tanah Tahun 89 Jadi tanah itu disebutkan nama si A, nama si B Sampai sekarang itu Itu semuanya tanah kuburan Dan juga dia bisa jadi itu karena Dikasih uang itu petugasnya itu Orang Ansar yang 
yang petugasnya PPAT itu akhirnya sampai sekarang aman gak punya petugas sendiri tapi di mata Allah orang itu ya hidup di tanah yang haram sebenarnya gosok gosok tadi kita ini yang pertama ya apalagi tanahnya lebar tuh lebar kali iya sini kuburan ya berarti apa yang disebutkan dalam hadis ada berarti ya ada datus tenang tanah tuh tanah bukan tanah saya itu patro itu patro agaria itu bisa boyong di sini bisa pindah sendiri itu iya jadi pertama-tama tuh dicari terpendam kayak gitu dikudu-kudu sampai sana loh kok mana sih Nah, setelah dimenangkan dengan sertifikat tanah, ternyata malah ramai itu. Akhirnya ya udah malah. Sertifikatnya berbunyi paruhnya di sebelah sini ya. Tapi ketemunya itu di sebelah sini. <laughs> Jadi ikut sana. Jadi bagaimana hukumnya pindah patro Sama Sama seperti tadi. Jadi dia nanti akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi. Bagi yang diambil dapat apa lagi apa? Bagi yang di yang disiksa, dizolimi. Kalau bagi yang mendolimi terserah ya. Bagi yang dizolimi mendapat hati apa, pembalasan apa dari Allah. Kalau dia sabar ya dapat pahala melimpah. Jadi yang dizolimi dapat pahala, yang mendolimi di sana, ya pahalanya cuma dari kebaikan dia ya. Iya. Kalau nggak punya kebaikan, diambil kebaikan dari dia. Kalau dia nggak ada kebaikan ya, dia nggak sholat ini. Nggak sholat. Tidak dapat apa kita ini? Tidak dapat apa? Dosa-dosa kita dipindahkan ke dia <tuh> Ada lagi? Ada hmm. Ini sebenarnya Jangan keluarga mertua Tapi mertua saya Pelan-pelan-pelan Satu misah Bisa pak, ikhlas Bukan itu kita dulu Ya, saya itu kan punya tapi Saya punya salah dan punya nasibnya bapak saya mertua saya itu alhamdulillah saya sehat aja tapi istilahnya ya
kalau pas ngomong-ngomong sama saya itu ada setakasinya tapi secara hukum dia ikhlas wispin tapi kalau nggak malu ya sudah tapi di akhirat saja itu kalau intinya kalau saya itu ikhlas ikhlas di dunia tapi akhirat dia nggak ikhlas kalimat kalau saya terjadi berarti orang ikhlas itu gimana itu Enggak ikhlas itu berarti Masih nuntut-nuntut juga di akhirat Tapi dibenarkan gak itu Ustaz? Ya dibenarkan saja Ujinya masih belum terima Kalau sudah terima ya sudah selesai Enggak pakai nuntut-nuntut lagi di akhirat Karena itu kan hanya Iya Berarti kan dia enggak bisa nuntut di dunia kan Karena iya. seperti itu Ya sudah dia biarin Nanti di akhirat dia mudah-mudahan dapat haknya Dosa gak itu bapak saya seperti itu? Enggak, karena disolim Ada lagi? Itu bagi tanah yang tak bertuang Kalau tan kalau di dalam bumi itu ya maksudnya di dalam tanah itu ini adalah dari tanah orang yang punya tanah tersebut maka itu masih jadi miliknya minyak di misalnya di bawah rumahnya itu ada minyak ya itu masih jadi miliknya sebenarnya iya Ya kalau mau jadi milik untuk bersama ya berarti harus ganti rugi dulu ke dia. Jadi milik dia yang beli. Milik dia, tapi karena ini ya mungkin masih dalam proses operasi ya. Hmm. Yang jelas dia kalah kalau lawan pemerintah. Yang kalah pemerintahnya? Bukan lah orang itu yang kalah. Itu seharusnya itu bahwa ada bagian dari mereka. Seharusnya, hmm. walaupun walaupun akan itu yang meramaikan juga masyarakat, juga pemerintah, juga akses jalan dan sebagainya itu kan termasuk juga apa ya? Membawa 
Yang jelas ya tadi karena ini nanti proses uh, hukum antara pemerintah dan orang yang punya tanah tersebut dia tetap kalah. Walaupun secara hukum seperti ini kita jelaskan ya secara hukum itu tanah miliknya. Tapi karena ini lawan pemerintah tetap kalah. Nah, kecuali kalau misalnya ada pelebaran jalan gitu, kemudian memakan tanah kita, apakah perlu ganti rugi atau tidak? Ini ditimbang maslahat. Kalau ini maslahatnya untuk orang banyak, ini untuk individu saja tadi, maka masalah untuk orang banyak lebih dimenangkan daripada untuk dia. Selamat. Membangun bangunan di sekitar masjid. Ini ceritanya. Jadi tanah halaman itu kan separuh kan untuk wakaf. Jadi itu di depan rumah itu wakaf. Terus sebelahnya itu belum diwakafkan. Karena untuk kalau puasa kan penuh, tapi kita pasang konflik. Pada waktu dipasang itu setelah itu itu izin masih izin lah sama orang tua. Tanya siapa? Milih orang tua. Sebab opak ambak lebur dia tu jalan lebur kalau puasa tu penuh. Nah di situ yang membangun kamar mandi. Nah takmirnya tu sering mengatakan. Pelebaran jalan ke arah masjid yang di sebelah barat itu juga orang kokoh mengunci. Dia seperti ini. Nah, setelah itu dia membangun rumah di rumahnya sendiri. Itu aturan membangun itu kalau dari saya kan ada ada aturan dari uji bangunan. Jalan itu kan atas berapa meter. Tidak dia enggak. Dari sana itu. Dari sebelahnya. Di Tempat aliran sungai itu masih bikin pagar tu. Berarti ini orang menanya sendirian. Setelah itu, setelah saya tahu dia mahu mandi itu, dia bangun kamar mandi dekat masjid yang tanah belum dilakukan. Tapi tu, tidak izin sama orang tua saya. Tanya setelah satu minggu selesai, kamu boleh bangun tu. Bapa saya tanya tidak, belum tu saya tidak mau. Pas hari minggu, pas orang tuanya itu. Langsung Kami dah sering terus pukanya suruh berhenti tak suruh berhenti.
Kalau pasuar hari ini enggak bisa enggak nemuin mertua, mau sabung kan? Jadi jangan jangan tempat ibadah jadikan alasan yang itu alasan itu enggak benar ini tempat ibadah cara-caranya yang benar pasuar. Saya kalinya seperti itu, tapi setelah itu saya datang ke rumahnya dan saya minta maaf. Intinya pasuar itu tindakannya enggak. Pernah menurut jenengan tapi enggak pas dua orang dua orang yang punya hak ini caranya nggak itu itu tindakan dan seperti itu di mana itu besar ya boleh nuntut haknya tadi sudah benar dia namun pelan pelannya jadi dia kalau sesuatu ini biar meringankan kalau punyanya punya orang lain. Kalau punya orang lain pun bisa ringankan. Tapi kalau punya sendiri dikekei seperti bangun rumah itu. Nah itu saya terus enggak ada penghormatan saya kurang itu karena itu. Nah, ya pokoknya dinasihati biar enggak kayak gitu lah. Mana Pak Nasir sudah? Mengapa saya terlambat karena minggu ini belum tahu ke sini sama sekali. Bagaimana kalau tambah lagi muridnya bisa nggak mas Andri? Semuanya malah sudah datanya ya. Nambah saja nggak masalah. Sampai penuh ini nggak masalah. Iya nggak masalah. Ayat tentang sambil itu kita masih punya orang-orang kuliner. Kan ini kan ini sana karakan saya ini punya orang tua tapi orang tua itu masih terus ditarik orang tua masih hidup minta izin dulu kalau orang tua malah enggak minta izin boleh namun kalau anak ini bagian minta izin kalau yang mengambil itu orang tua mengambil tanahnya orang lain Anak nggak tahu. Kalau anak nggak tahu berarti orang tua yang dosa. Nam pohon di pinggir jalan raya. Ini tanya siapa? Pemerintah berarti? Itu pemerintah yang itu diberi jalan raya Dan di sebelah sana juga Keluruan Tapi sudah ada batasnya Itu pohonnya itu harus dibagaimana Pohonnya jadi milik Hasilnya itu jadi milik yang punya tanah Hasilnya itu jadi milik yang punya tanah Kalau pemerintah biarkan tanah tersebut Bebas untuk diambil siapa saja Berarti setiap orang bisa ambil hasil dari Buah tersebut Bebas Sudah milik jalan kan Ya berarti kan jadi milikmu Berarti pohonnya itu Berarti pohonnya boleh diambil oleh siapa saja Hasilnya maksudnya 
Aku juga saya, saya termasuk gosok ya. Itu sepanjang naungan sampai rumah sini Itu kan banyak pohon sentre Sentre itu tales nah, Saya punya gramen, itu kalau makannya pakai itu Saya kadang-kadang tuh mandek, saya potong masukkan, masukkan tas resek Punya siapa itu? Oh pinggir jalan. Konsentre namanya. Tahu nggak sih? Itu boleh nggak? Aku juga bingung tuh nggak ada rumah juga nggak. Punya di. Saya tanya sama orang. Ini punya. Aku tukul DW. Jadi nggak ada nanti. Ya sudah diambil boleh. Jadi boleh nggak sampai. Amin siapa siapa ya? 